0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Starsi mają ważną misję w świecie. Powinni zasiewać w młodych głód i pragnienie sprawiedliwości. Przekazywać życiową mądrość, powiedział papież podczas audiencji ogólnej.
2: Dzień Laudato Si, który wzywa chrześcijan do bycia braćmi i opiekunami stworzenia. Troska o wspólny dom jest istotnym wymiarem świadectwa wiary w
1: Chrystusa. Nowy przewodniczący Konferencji episkopatów Włoch, kardynał Matteo Zuppi, deklaruje, że będzie prowadził kościół w kraju drogą synodalną także po zakończeniu samego synodu. 25 maja witają Państwa Marek Krzysztofiak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny. Wiedza, która zwalnia z moralności, wydaje się źródłem wolności. Szybko jednak prowadzi do paraliżu duszy, powiedział papież podczas audiencji ogólnej. W kolejnej katechezie na temat starości Franciszek podjął refleksję w oparciu o starotestamentalną księgę Kocheleta. powtarzające się w niej często słowa wszystko jest marnością, mogą wprawiać w zakłopotanie, jakby poddawały w wątpliwość sens istnienia. Ojciec Święty zwrócił uwagę,
2: że mamy tutaj do czynienia z ironicznym przedstawieniem wiedzy o życiu, oderwanej od umiłowania sprawiedliwości, której gwarantem jest Boży Sąd. Jeśli wszystko czeka taki sam koniec w nicości, jedynym lekarstwem na bolesne rozczarowanie może wydawać się droga obojętności.
1: Ojciec Święty zwrócił uwagę, że Kochelet demaskuje zgubną pokusę wszechmocy wiedzy, która powoduje bezsilność woli. Franciszek zaznaczył, że mądrość życiowa to coś innego niż suma przyswojonej wiedzy czy nadmiar ideologii. Pozbawiony uczuć i nieodpowiedzialny racjonalizm odbiera także sens i energię poznaniu prawdy. Starość
0: może nauczyć się od ironicznej mądrości Kocheleta, sztuki wydobywania na światło dzienne oszustwa ukrytego w ułudzie prawdy, umysłu pozbawionego umiłowania sprawiedliwości. Ludzie starsi i bogaci w mądrość i poczucie humoru robią dla młodych wiele dobrego. Chronią ich przed pokusą smutnej, pozbawionej mądrości życiowej wiedzy o świecie. Przyprowadzają ich na nowo do obietnicy Jezusa. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. To oni będą zasiewać w młodych głód i pragnienie sprawiedliwości. Odwagi my wszyscy starsi, odwagi i naprzód. Mamy bardzo wielką misję w świecie. W pozdrowieniach do pielgrzymów
2: papież nawiązał do bliskiej już uroczystości w niebo wstąpienia pańskiego. Franciszek życzył, by przekazywanie Słowa Chrystusa oraz świadczenie o Nim z radością było dla każdego celem dążeń w Jego konkretnym życiu. Do Polaków
3: Ojciec Święty powiedział.
0: Serdecznie
2: pozdrawiam Polaków.
3: Wczoraj
0: obchodziliśmy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. W naszych modlitwach zawierzajmy jej szczególnie pragnienie pokoju na Ukrainie i na świecie. Niech Matka Boża uczy nas solidarności z ludźmi doświadczonymi tragedią wojny i wyjedna pojednanie narodów. Wszystkim wam serca
1: błogosławi. Papież modlił się za ofiary tragicznej strzelaniny, do której doszło wczoraj w szkole podstawowej w Teksasie. Wśród ofiar jest dziewiętnaścioro dzieci w wieku od siedmiu do dziesięciu lat i dwie osoby dorosłe, w tym osiemnastoletni napastnik. Według lokalnych źródeł kupił on legalnie broń po osiągnięciu pełnoletności. Mam
0: złamane serce z powodu masakry w szkole podstawowej w Teksasie. Modlę się za zabite dzieci, dorosłych i ich rodziny. Nadszedł czas, aby powiedzieć dość niekontrolowanemu handlowi bronią. Zaangażujmy się wszyscy, aby takie tragedie nigdy się już nie
3: powtórzyły.
2: Ból z powodu strzelaniny wyraziła także konferencja amerykańskich biskupów, apelując do polityków o położenie kresu tej
1: epidemii zła i przemocy. Do wychodzenia na peryferię do ludzi, którzy dla wielu nic nie znaczą i uważani są za odpadki społeczeństwa, zachęcił papież kierownictwo Globalnego Funduszu Solidarności. Jest to amerykańska inicjatywa zrzeszająca kapłanów, siostry zakonne i osoby świeckie działające na rzecz najbardziej potrzebujących, w różnych sektorach życia społecznego, gospodarczego i kościelnego.
2: Franciszek wskazał też na konieczność integracji migrantów w
0: społeczeństwie. Niezintegrowany emigrant jest w połowie drogi i jest niebezpieczny. Jest to zagrożenie dla niego, bo zawsze będzie żebrakiem. Jest to również niebezpieczne dla innych. Trzeba integrować, a nie traktować migrantów jak kamyk w bucie, który uwiera.
3: Aby zrozumieć migrantów,
0: musimy zobaczyć samych siebie. Większość z nas jest dziećmi lub wnukami migrantów. Ja też jestem synem migrantów. Zawsze patrzmy na korzenie. Spójrzmy więc na Europę. Została ona stworzona przez migrantów, a dziś, aby się rozwijać, potrzebuje migrantów. Mamy zimę demograficzną. Tam, gdzie nie ma dzieci, przyszłość jest coraz bardziej niepewna. Pozwólmy tym dobrym ludziom przyjechać, ale musimy ich zintegrować. Jestem wdzięczny za to, co robicie dla migrantów. To nie jest dobroczynność.
1: To jest braterstwo. (zysklenia) Podczas wojny każdy musi dokonać wyboru. Wojna przesiewa nas jak pszenicę. Obok wielkiego heroizmu synów i córek Ukrainy widzimy też przypadki niegodziwości kolaboracji z nieprzyjacielem. Ludzi, którzy pomagają w pełnieniu zbrodni, mówił w codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Kontynuując rozważanie nad katechizmową kategorią tak tzw. grzechów cudzych, Przestrzegał dziś przed pomaganiem w popełnianiu grzechów i zbrodni.
2: Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików zarzucił rosyjskiemu okupantowi politykę wyludnienia Ukrainy. Podkreślił, że robi on wszystko, by jak najwięcej Ukraińców wyjechało ze swego kraju. Zaznaczył, że ci, którzy opuścili Ukrainę są zagrożeni handlem ludźmi. Obok handlu bronią i narkotykami jest to jedna z najbardziej dochodowych działalności przestępczych. Nasz kościół robi wszystko, by chronić przed tym niebezpieczeństwem, zapewnił arcybiskup Szewczuk.
1: Dziś wschód
0: i południe Ukrainy stoją w ogniu. Otrzymaliśmy dziś wiadomości, że nieprzyjaciel z wielką siłą naciera na region Sewerodoniecki, południowa Ukraina, region sumski, charkowski, czernichowski cierpią na skutek ostrzału, który Rosja prowadzi ze swojego terytorium. Ale Ukraina się trzyma, Ukraina walczy i Ukraina modli się.
2: Modli się za swoje wojsko, modli się za tych,
0: którzy dziś na tej wojnie ponoszą największe ofiary. W sposób szczególny modlimy się za tych Ukraińców, którzy znaleźli się na terytoriach okupowanych, bo im jest dziś najciężej. Boże, błogosław Ukrainę! Błogosław tych, którzy padają ofiarą rosyjskiej wojny. Swą szczególną opiekę weź tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swych domów. Panie, pomóż nam służyć ofiarom międzynarodowych struktur, które handlują ludźmi. Boże, błogosław ukraińskie wojsko, weź swą opiekę najsłabszych, bo ty zawsze jesteś z nimi. Stoisz po ich stronie.
1: Dziś nad ranem Zaporoże zostało ostrzelane przez Rosjan. Pociski spadły na miasto, niszczą centrum handlowe oraz zakłady pracy, które były powiązane z okupantem. Rosjanie niszczą nawet te miejsca, z którymi wcześniej współpracowali. Ukraina jest niesłychanie zmobilizowana, aby się bronić, powiedział Radiu Watykańskiemu biskup Jan Sobiło. Ta mobilizacja, jak stwierdza biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej,
2: napełnia nadzieją na uzdrowienie wielu spraw. Zachód przebudzi się ze snu, że możliwa jest przyjaźń z Rosją, zaś więzi między Ukrainą i Polską będą przykładem dla innych krajów.
3: Polska razem z Ukrainą może dać nowe światło, nowy impuls nie tylko w życiu ruchowym, ale także i gospodarczym i będą zdrowe relacje międzynarodowe i przykładem będzie przyjaźń polsko-ukraińska, w której podwaliną są te wielkie akcje pomocy Polaków, którzy przyjęli miliony Ukraińców a jeszcze więcej milionom pomagają przez humanitarną pomoc. Zrozumienie, że jesteśmy narodem chrześcijańskim, obronienie wartości chrześcijańskich. To jest najważniejsze. Jeżeli obronimy wartości chrześcijańskie, to Ukraina się podniesie, odrodzi. Nawrócona Ukraina będzie mieć piękną przyszłość i będzie mieć też możliwość pomocy Rosji. Bardzo dużo jest w Rosji rodzin, gdzie są też Ukraińcy. Nawrócenie Ukrainy doprowadzi do tego, że nawróci się też Rosja. Ukraina będzie mogła pomóc Rosji w wyzwoleniu się od tych kłamstw propagandowych. To, o co modliła się Maria, prosiła nas o modlitwę, nawrócenie Rosji. Najpotrzebniejsze jest w tej chwili, żeby duch ukraiński nie załamał się, aby jeszcze wzmocnił się mocą Bożą.
1: Celem trwającego tygodnia Laudato Si jest mobilizacja katolików do działań na rzecz ochrony naszego wspólnego domu. O sensie pracy wykonywanej na tym polu od czasu ogłoszenia encykliki przez Franciszka w 2015 roku powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim dyrektor wykonawczy ruchu Laudato Si Thomas Insua. Musimy zmienić sposób w jaki
2: odnosimy się do stworzenia. Widzieć je jako dar Boży, ale nie tylko, lecz jak powiedziałby święty Franciszek z Asyżu, jako naszych braci i siostry, jako dzieci tego samego Stwórcy. Ekologiczne nawrócenie wymaga ekologicznej
0: duchowości, zaznaczył Insua. Intensywne i powszechne działania w całym Kościele były w ostatnich kilku latach niezwykle istotne i zauważalne. Myślę, że encyklika zmieniła sposób myślenia we wspólnocie katolickiej i daleko poza nią o kryzysie ekologicznym, jako o kryzysie społecznym, moralnym i duchowym. To jest najważniejsze, a wcześniej zwykle było lekceważone jako nieistotne dla chrześcijan. Teraz zostało definitywnie uznane za kluczowy priorytet chrześcijański. Jednocześnie, gdy przez ostatnie 7 lat pilność tej sprawy dramatycznie wzrosła, w całym Kościele pojawiła się ta niesamowita fala działania. Wielu ludzi dzięki encyklice i ruchowi Laudato Si odnalazło sposób przeżywania naszego powołania jako
1: opiekunów stworzenia. Kościół we Włoszech pójdzie drogą synodalną, która nie zakończy się wraz z trwającym obecnie synodem, zadeklarował nowy przewodniczący Episkopatu Włoch. Papież wybrał na to stanowisko kardynała Matea Zupiego, arcybiskupa Bolonii, w przeszłości asystenta kościelnego wspólnoty świętego Idziego.
2: Nowy przewodniczący episkopatu ma 66 lat, jest synem Enrika Cupiego, fotografa L'Osservatore Romano. Franciszek mianował go w 2015 roku arcybiskupem Bolonii, a cztery
0: lata później kardynałem. Tu chodzi o coś więcej, o coś bardziej angażującego, wszystkie części składowe, by potem dojść do decyzji. Myślę, że na tym najbardziej mi zależy, bo to jest moja odpowiedzialność, która pozwala mi też ocenić moją małość i nieadekwatność. Ale wspólna droga jest czymś, co mnie wspiera. Jest też łaska Pana, o którą bardzo proszę, aby prowadził mnie i nas na tej drodze. A zatem droga synodalna, która jest kontynuowana poprzez słuchanie. Kościół, który słucha. Słuchanie rani. Kiedy ktoś kogoś słucha, to pozwala, by drugi go zranił, tym czym żyje. Utożsamia się z jego cierpieniem. To, co teraz przeżywamy, pomaga nam zrozumieć tak wiele pytań, tak wiele cierpień, Zrozumieć, jak być matką, która jest blisko, jak spotkać tak wielu towarzyszy drogi i innych towarzyszy tej podróży. Znajduje oparcie w bliskości i szczególnej uwadze, która będzie mi towarzyszyć. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.